0: Olá, eu sou o Alexandre Lenfers, e se eu não tiver privacidade, eu enlouqueço.
1: Oi, eu me chamo Davi, e eu já morei numa casa com 18 pessoas.
2: Prazer, sou o Mário Henrique, e moro sozinho desde os 14 anos. Eu quero saber como é que tu tá vivo até hoje, né? Mas tudo bem, se
0: a gente vai descobrir ao longo dos episódios. <risos> é.
3: Oi, meu nome é Beatriz e eu sobrevivi um ano inteiro com a e Emílio.
0: Muito bem, muito bem, estamos aqui hoje então para o primeiríssimo episódio do nosso quadro novo aqui no podcast, o Vida na Uni. No Vida na Uni a gente vai contar nossas vivências e histórias com assuntos diversos que envolvem a faculdade. E para esse primeiro episódio estamos aqui seguindo a ajuda de vocês pela votação lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, @ajudauni, eu fiz uma enquete lá para o pessoal poder decidir qual seria o primeiro tema. E o escolhido foi morar sozinho Então estamos aqui para dar dicas sobre morar sozinho Falar como foi a experiência de cada um E o que você pode esperar para quando você fosse mudar para a faculdade Bom, então vamos começar do começo Que é quando a gente ainda estava morando com os nossos pais E a gente teve que convencer eles a deixar a gente morar sozinho, né? É, como é que foi pra vocês, assim? Na verdade,
2: minha mãe queria que eu saísse de casa, expulsado quase, porque eu, eu passei no, no Instituto Federal, né, aqui do Rio Grande do Sul. A cidade é Bento Gonçalves, continua sendo aqui na Serra Gaúcha, né? Eu sou de Nova Prata, uma cidadezinha pequena. Bento é uma cidade maior, então tem o Instituto Federal. E ela fica a uns 60 quilômetros daqui, só que tem a Serra no meio, e aí, os horários... Então, tipo, esse percurso de 60 quilômetros de ônibus leva uma hora e meia, duas. Então, eu ficava durante a semana em Bento e voltava no final de semana. E aí, minha mãe achou que, então, com 14 anos, eu tava pronto para para isso. Foi interessante porque meu primeiro ano foi em internato. É um processo que ele dá mais segurança. Sabe que tu vai ter, assim, umas regras escritas, coisas que tu tem que obedecer tipo horário de entrada saída, essas coisas assim e também alguma pessoa responsável, né, o responsável legal pro filho poder sair de casa, começar a vida assim, cedo, né, 14 anos Eu considero cedo
0: Ah, então tu vai ter aí o dobro de experiência que a gente porque tu não tu não mora sozinho só durante a faculdade, como tu também morou sozinho durante o ensino médio né?
2: Sim, sim, que foi, foram quatro anos, né, de ensino médio causa que era, era técnico, né? Junto.
0: Então, no meu caso, eu cheguei a fazer um pedaço da faculdade morando ainda na casa da minha mãe. Eu sou de Santa Maria da Imperatriz, assim como Davi e a Bia. Eu pegava ônibus todo dia pra ir pra UFSC, que fica em Florianópolis. É mais ou menos uns 35 km de distância, só que no horário de pico isso dava muitas e muitas horas de ônibus, principalmente para voltar. Então era extremamente cansativo e tal e aí os pais de um amigo meu tinham uma casa lá perto da UFSC, e desde antes da já tá, desde a época do, do cursinho pré-vestibular, do final do ensino médio, a gente já estava mirando essa casa, conversando com ele para a gente se mudar para lá, e aí a gente estava esperando uma reforma ficar pronta, e quando a reforma ficou pronta, então eu falei com a minha mãe, como os pais dele eram os donos da casa, eles fizeram um precinho camarada assim para a gente, a gente não paga o preço normal de um aluguel de uma casa perto da UFSC, e aí isso facilitou, né e, e eu acabei conseguindo me mudar para lá.
1: Então, esse processo de convencer para mim ele, ele, Na verdade ele começou muito antes De eu chegar a esse ponto né Porque quando eu tinha 14 anos é, Minha mãe ela já me mandou para morar com uma prima dela né? Porque ela foi fazer um tratamento muito intenso né Que deixou ela muito debilitada Então ela resolveu ficar morando Só com o meu irmão mais velho E eu, que seria uma preocupação grande Quando eu era pequeno, tinha uns 13 anos ela, Eu fui morar com a, minha, a prima da minha mãe
0: Na Austrália?
1: Isso, na Austrália <risos>
0: fala como se fosse na cidade vizinha, assim, né? Tipo, eu fui morar ali com a prima da minha mãe.
1: Porra! É, então, esse detalhe. Mas, então, eu fiquei um ano inteiro sem ver minha mãe. E isso já foi o um, um, um início para essa formação de dependência, né? Sem contar que ela me ensinou quando eu era novo. Eu, tinha, eu participava de um grupo que tinha atividades nos finais de semana. Então, ela me ensinou com 12 anos a andar de ônibus sozinho com toda a região da Grande, Grande Grande Toda a região não, né? Pro ponto específico. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz um programa de capacitação, praticamente ele inteiro. Mas uma parte específica, a gente morou numa casa. Eu e mais de 17 pessoas. Então, a gente divide uma casa entre 18 pessoas. Então, isso antes da universidade, né?
0: Quando é que era essa casa mesmo?
1: Era em Haifa, em Israel. Eu então, nossa, as coisas...
3: bravo demais!
1: <risos> e então, tipo, o próprio funcionamento da casa, pra funcionar, ele tinha que ser uma coisa muito bem pensada. Então, isso já foi um grande treinamento, até o momento que eu cheguei a morar sozinho na universidade. Nesse ambiente foi um ambiente um ambiente um pouco mais simulado do que realmente real com essas duas pessoas. Mas muitos dos conflitos e coisas que a gente tinha que lidar sobre morar junto eram bem reais. ou quando eu passei para a universidade, eu tinha um vizinho meu que ele pegava ônibus para a universidade todos os dias, né? E um um dia minha mãe ela resolveu ir o centro de ônibus. E quando ela pegou o ônibus e encontrou esse meu vizinho, ela ficou horrorizada, assim, pelo trajeto que ela teve que pegar, e ela ficou, tu pega isso todos os dias, e ele sim, todos os dias, tipo, Pra ele era super normal, mas pra minha mãe, que trabalha mais dentro da cidade, ela ficou muito chocada, então aceitou muito fácil a ideia de eu ir morar sozinho. Ela me deu um suporte financeiro, né, pra mim sustentar lá, no caso com aluguel e tal. Foi isso, assim, não foi uma coisa, não foi um convencimento, era uma coisa que tipo, pra mim morar sozinho era uma coisa ok, a, o mais, a preocupação maior era a questão financeira, assim.
0: É, acaba pegando bastante, eu acho que... Algumas pessoas devem ainda sofrer um pouco, tendo que convencer os pais que estão prontos para morar sozinho, né, mas o principal é a questão financeira que acaba pegando, porque Sim. não é barato, né, o aluguel perto de uma, de uma universidade, e aí acaba tendo que buscar repúblicas, opções mais baratas. Né?
1: Mas o interessante era que, contabilizando o que eu ia gastar com ônibus e alimentação através do restaurante universitário da UFS, né, uhum. é, a diferença, ela, não, ela, ela diminuiu muito, né, por sabendo as economias que iam ter por eu não tá morando em casa, que não ia ter que comprar comida, porque eu ia sempre me alimentar no restaurante universitário. O transporte é caro, hoje já tá mais caro ainda, né?
0: Fiz essa mesma conta, usei os mesmos argumentos aí. Essa é a, é a dica de ouro aí, para se tu quer Sim. mostrar que vale a pena, né? É óbvio que o preço ainda vai ficar um pouquinho maior se tu morando perto, né? Não vai dar exatamente igual. Mas se tu botar na ponta do lápis o quanto que tu gasta de passagem e o quanto tu gasta é, com o almoço, porque nas federais, pelo menos, tem um restaurante universitário, né? E é muito barato. Na que é 1,50 uma refeição. Por 1,50 tu não consegue fazer uma refeição em casa, né? Tu vai gastar muito mais que isso.
3: A minha experiência é basicamente igual à do Alexandre, eu só comecei a morar sozinha mesmo por causa da faculdade, né? E eu, como filha caçula, eu nem tive que fazer nada, porque minha irmã, na época dela, da faculdade, já fez todo o trabalho de convencer minha família e tudo mais, né? Não tinha muita opção, né? Eu resolvi fazer um curso que só tem em uma faculdade no meu estado e que fica a 200 quilômetros da minha casa, né? Era ou morar fora ou não fazer o curso. A maior dificuldade mesmo foi o caso de não conhecer ninguém daquela cidade. Eu não conhecia ninguém e tive que dar um tiro no escuro pra achar colegas de apartamento, né? No primeiro um ano e meio... Eu morei com três pessoas e depois, dali pra frente, eu só moro com uma pessoa. E, graças a Deus, eu fiz a melhor decisão, né? Tenho o melhor colega de apartamento que eu poderia ter, assim, né? Privilégios, porque conheço histórias, né, de que não deu muito certo. Eu acho do caralho morar com os moleques, tá ligado? Eu gosto demais.
0: Bom, vamos falar agora, então, onde é que a gente mora e com quem que a gente mora. Se a gente mora realmente sozinho, se a gente divide, né? Começando por mim, eu moro em, em Floripa, na, no ladinho da UFSC mesmo, muito perto. A minha casa assim, fica a cinco minutos de pé da, da UFSC, isso é uma vantagem. Eu moro numa casa, não num apartamento. O mais comum é as pessoas se mudarem pra apartamento, né? Mas como eu disse, os pais do meu amigo tinham essa casa lá que eles alugavam. Então acabou ficando pra gente. E eu divido atualmente com quatro pessoas. É, aliás, com três e quatro contando comigo, né? E antigamente a gente, nós éramos em três, só que rolou toda uma parada e aí a gente agregou mais uma pessoa, a gente transformou a casa para criar mais um quarto, mais para frente eu conto essa história.
1: Então, eu quando eu comecei a morar fora, eu comecei a morar com o meu amigo que pegava ônibus todos os dias, né? Porque o processo para ele convencer os pais foi mais difícil que o meu. E um dos argumentos dele é que ele moraria comigo, que a gente é vizinho desde pequeno, a gente se conhece desde criança, assim, melhores amigos desde que a gente eu mudei para cá. Então, no começo eu morei com ele mais tarde, a gente morava numa kitnet, assim, minúscula. Né? Minúscula, no Pantanal, perto da Úrsula. era 15 minutos andando. Só que a gente estava focando no menor preço possível. Então, a gente pegou um lugar muito pequeno. E ainda assim pagava, tipo, 500 reais, 450. Não lembro exatamente quanto era, mas não era um preço tão baixo. Cada um, né? Sim, mas foi o preço mais baixo que a gente encontrou. E de... mais tarde a gente conseguiu encontrar uma casa que era, nossa, muito melhor. A gente pagou um pouco mais caro. Mas era, era uma casa muito grande, com um quintal muito grande. E a gente pagava 500 reais de aluguel por pessoa. Só que aí, eram, nesse caso, eu, e aí eu comecei a morar com mais dois colegas meus da psicologia. A gente procurou a casa, começou a morar nós quatro juntos. Aí. Nossa, Sim. lá era um lugar muito bom, muito bom mesmo. É, né? Ainda é um lugar muito bom.
2: Agora, atualmente, eu moro em Florianópolis, no, no bairro da Carvoeira. Dá a, a um quilômetro da UFSC mas eu já morei em internato, já morei em casa, apartamento, em pensão e então agora está numa kitnet. Continuo no mesmo terreno, mas numa kitnet. Então eu tenho agora uma liberdade total e mais ainda em comparação, por exemplo, com o internato, quando eu morei com oito pessoas num, num quarto, né? Só tinha beliche e armário, porque Sim. o resto não era permitido. Não podia fogão, TV. Sim, quem quisesse podia levar TV, mas tu não tinha uma geladeira tu não tinha um fogão, tu não tinha nada. Só tinha as quatro belícias, os armários. É praticamente um hostel ou um quarto de quartel, né? Depois, ainda em Bento, quando fechou o internato do Instituto Federal, porque ele não tinha condição de permanecer aberto, né? Por causa dessa falta de infraestrutura. Então, eu morei numa casa com cinco pessoas. Do ano seguinte, em quatro. E, por último, num apartamento com, com seis pessoas. Mas ele tinha quatro quartos, então... Totalmente diferente.
0: Nossa, tu tá desde sempre morando com um monte de gente e agora tá sozinho,
2: né? Sim, sim. Aí na pensão eu comecei, tinha quatro pessoas na pensão, depois foi diminuindo o número, né? Três, dois, era eu e meu, o, o guri que fazia engenharia elétrica na UFSC, que é daqui da mesma cidade do Rio Grande do Sul que eu. Fiquei só eu, então tô na kitnet agora com liberdade muito maior que eu já tive antes.
0: Dá pra andar pelado pela casa agora. Tranquilo. <risos>
3: <risos> Bom, é, eu moro em Joinville, tem três anos, e eu divido o apartamento, né? Eu não moro sozinho. No primeiro um ano e meio, eu dividi o apartamento com três pessoas, uma menina e um menino, e a gente morava a dez minutos da UFSC. Era o, eu estudo na UFSC, só que em Joinville, né, no caso. E era o paraíso, assim, sabe? Eu podia... Voltar pra casa, tirar uma soneca, voltar pra faculdade, ter aula, voltar, a comer. Era incrível. Só que daí, depois de um semestre, a UFSC mudou de um lugar em Joinville. E agora ela fica na zona industrial. Então, não tem moradia por perto. Eu ainda moro no mesmo bairro. Eu me mudei. Agora eu só moro com uma menina também. Um apartamento só pra duas pessoas. E a faculdade fica cinco quilômetros de casa, assim. É meio triste, mas acontece.
0: Isso de voltar pra casa é engraçado porque eu moro muito perto da que só que eu moro num morro. Então meu, eu planejo todo o meu dia pra eu precisar descer e subir aquele morro uma vez só. Então eu saio da manhã de casa levando tudo que eu vou pesar pro dia inteiro e aí eu volto pra casa só à noite pra não ter que subir desse aquele morro várias vezes.
1: comigo é a mesma coisa, mano. E, e, sabe, né, que o, moro, o morro que eu moro, ele é um pouquinho mais morro, né?
0: É, não, o, o, o morro do Davi é realmente uma colina, assim.
1: Ele tem uma vista muito <risos> bonita, é claro, mas essa questão de descer e subir, nossa, é muito, muito, muito complicado. A gente tenta fazer o máximo pra não ter que descer e subir. Só que assim, até o momento que um, um, dos, que um dos meus colegas que moram comigo, ele. ele tinha. O irmão dele tinha um carro, uma coisa assim, só que ele, ele foi pra outro pico e deixou o carro com ele. E aí a gente tinha um carro na casa. Nossa, uhum. isso aí foi um arrego demais, assim, tipo, nossa, qualquer coisa era tipo, pra, pra usar o carro. Cara, pra,
2: pra evitar ter que subir e descer um morro ali da rua onde eu moro, que ele é. Ele não é tão longo assim, mas ele é bem íngreme. Eu tive que comprar uma bicicleta. É bem mais fácil pra descer. Eu consigo ir de, da minha casa até a UFSC de bicicleta cinco minutos. Pra voltar, leva o 10, porque não dá pra subir o Morro de Bicicleta.
0: Todo mundo deve estar estranhando que nós três que moramos perto da UFSC de Floripa, todo mundo mora em morro, mas é que a UFSC de Floripa, por algum motivo, ela foi construída em cima de um, de um <risos> pântano, basicamente. Então, é um terreno muito baixo e em volta é tudo morro. Não, assim, não tem lugar plano em volta da UFSC, ela é cercada de morro. Então, basicamente, todo mundo que mora perto da UFSC mora no morro. A não ser que mora na Trindade, que é um bairrozinho mais plano. É,
1: então... Tem os lugares mais planos, e mais confortáveis. Só que aí o aluguel, ele fica mais salgadinho junto,
0: né? É. Então,
1: mas um lado bom é que, assim, junto com a alimentação do restaurante universitário, que ela é, fe... ela é toda organizada pela misturicionista, <risos> estagiárias da UFSC, e subir esse morro todos os dias, a... tipo assim, você fica uma pessoa muito saudável, muito em forma, sabe? <risos> Não, é sério, é sério. Tipo, é, é esse...
0: Mas é um baita exercício mesmo.
1: Tu não tem muita opção pra não gastar dinheiro, mas a opção que tu tem, ela te torna uma pessoa saudável, sabe? Tu tem que caminhar, subir o morro e comer a comida do restaurante universitário, que é boa, que é tipo o nutricionista que, que define, sabe? Amigo, estou
0: aqui. Falar em morar sozinho, então, no caso morar é, fora da casa dos pais, é falar em convivência com pessoas que tu não tá acostumado a conviver, né? Que são as pessoas que são de fora da tua família. É, no meu caso, por exemplo, eu sou filho único e eu tinha muito medo de acabar querendo matar quem morasse <risos> comigo, porque eu nunca tive irmão, eu não, eu não sabia como era esse negócio de ter que dividir quarto, eu sempre tive, nunca gostei da ideia de dividir quarto. Então, como, como assim é a convivência pra vocês com as pessoas que vocês moraram? O Davi, eu sei que se dá muito bem, que mora com 77 pessoas <risos> sem nenhum problema, mas como é que vocês são?
1: Então, tu, eu realmente, eu não tenho muito problema, em morar com pessoas, porque eu não tenho muitas demandas, digamos assim. Tipo, eu tenho meu quarto, eu mantenho ele no nível de limpeza que, que eu quero que ele esteja. O resto da casa, algumas exigências eu tenho uma questão de, tipo, se eu vou comer alguma coisa, eu não quero ter que lavar um prato, sabe? Toda vez que eu vou comer algo. Isso, isso é meio chato. Ah,
3: isso uhum. é básico, né? Cada um...
0: É, mas lá em casa, isso daí é uma <risos> guerra, meu Deus.
1: É, então, então, o que eu pensei? Quando eu morava com, tipo, 30, 40 mil pessoas no caso era um 18, a gente tinha um sistema muito bem definido de quem ia lavar louça cada dia, a gente tinha grupos de trabalho, tinha rodízio, era diário quem ia cozinhar, quem ia lavar, quem ia limpar, tal, lugar. Então, tipo assim, às vezes as pessoas não cumpriam com os deveres delas, mas, tipo, funcionava. Eu, quando eu fui pra morar com quatro pessoas, era uma coisa... Ah, não, são só quatro pessoas. Porra, com 18, funcionou? Com quatro, acho que não precisa nem dizer, né? É orgânico, mas não é bem assim.
3: De fato, isso é muito real, porque quando eu morava... Contando comigo que davam três pessoas... Era tudo assim, bem organizado, cada um vai fazer tal coisa, tal semana, e não sei o que. Daí quando foi morar só com a menina que mora comigo, que a gente é basicamente melhores amigas, a gente ficou, ah, somos só nós duas, né, dá pra ficar mais, dá pra relaxar mais, né. E daí você vai vendo como você, como com mais gente funciona, e quando tem duas pessoas só, você fica assim, ah não. Ah, vou lavar essa louça amanhã, em vez de lavar hoje, sabe. E daí vai formando a bagunça, infelizmente.
0: Eu acho que não só o número de pessoas, mas também o nível de intimidade que tu tem com elas.
1: Dentro da minha casa tinha um problema que o meu, não, o meu, meu amigo, o meu Iago, que, ele, que, eu, que eu citei, que é meu vizinho, que eu conheço desde pequeno, ele tinha uma certa sensibilidade no sono, então com barulho ele já acordava. E o quarto dele, quando a gente se mudou, primeiramente, era logo embaixo da sala, porque eram dois andares, né? E tinha um outro, o Bruno, que morava com a gente, ele tinha uma pegada, cara, de um mamute, assim, ele não conseguia andar tranquilamente, assim, ele fazia muito barulho. E normalmente era, tipo, de madrugada, assim, que eles estavam, sei lá, vendo televisão, ela levemente turpecido, então ele não tinha aquele cuidado todo. Ele poderia ir e... Ah, nossa, isso era... Isso dava bastante problema. Inclusive, eu tive que trocar de quarto com o Iago, né? Porque eu eu deito, eu não acordo mais. Eu sou bem tranquilo, assim.
0: As pessoas têm hábitos diferentes, né? Tem pessoas que são mais noturnas, mais duras lá em casa, por exemplo, o Miguel que tem o um quarto colado no meu, ele é ele gosta muito de ficar acordado de madrugada. Ele gosta de ficar trabalhando e estudando de madrugada. E eu eu faço estágio de manhã cedo. Então, quando eu vou dormir ali já eu durmo ali uma da manhã mais ou menos. Eu vou ter que acordar às sete. Então, eu preciso ter o sono bem certinho. E aí, às vezes, também ele jogando de madrugada, falando com os amigos no Discord, nossa, isso deu já muito problema também. E é uma coisa que quando tu vai morar com os amigos, assim, quando tu vai dividir uma casa, tu tem que, vai ter que saber conversar e, e cada um vai ter que respeitar os hábitos e os horários um do outro, né? Pra não dar problema.
3: Ali em casa, a gente não tem muito problema. A gente briga mais por causa de jogo do que de limpeza, inclusive. No meu primeiro ano e meio, que eu morava com três pessoas, eu fiquei muito mais próxima da menina, que ainda mora comigo, do que com o um garoto. Então a gente fazia absolutamente tudo junto. A gente tinha o mesmo grupo de amigos, praticamente. A gente ficava conversando de noite junto no quarto, cozinhava junto. Então, assim, foi uma bênção. Eu sou muito grata de ter conhecido ela e ter ela como minha colega de apartamento. Só que o outro menino era assim, a gente não tinha as mesmas opiniões, então... A gente tinha uns problemas, assim, de limpeza principalmente, porque ele não sabia lavar roupa. Essas coisas acabam pegando, assim. A gente não virou muito amigo. Então, a nossa convivência era puramente tipo, ah, essa semana você vai limpar a cozinha, eu vou limpar a sala. Essa semana você vai limpar o banheiro, eu vou limpar a sacada, sabe? Era essa convivência que a gente tinha. A parte boa é que eu nunca tive que dividir banheiro. Porque se eu tivesse que dividir banheiro, eu acho que eu ia à loucura. Eu não gosto de dividir banheiro, eu fico feliz. No meu antigo apartamento, eu morava na suíte, então o banheiro era absolutamente só meu, nem visitou e ia usar o banheiro da suíte, obviamente, né? Agora, assim, né, ninguém toma banho no meu banheiro, mas é o banheiro social, né? Mas se eu tivesse que dividir banheiro, ainda mais que eu e a menina que mora comigo, a gente perde muito cabelo. E eu não sou muito fã de cabelo molhado, ainda mais se não for o meu, né? Então, agradeço isso.
0: <risos> Esse é o ponto crucial do, do banheiro pra mim, porque assim, é, lá em casa a gente é em quatro homens, né? E, então, questão da, da privada, assim, meio que não tem o que fazer. Vai sujar e é isso aí, né? Quem não tem nojinho, que no caso geralmente sou eu, é, de limpar, pega essa tarefa para limpar, porque a gente faz uma divisão tabelada de tarefas, cada um fica com uma coisa específica. Então, banheiro é, privado e pia, assim, geralmente sou eu que limpo. Mas o que eu tenho nojo absoluto, que é o que a Bia comentou, é a questão do cabelo no box. Lá em casa, apesar de ser da gente ser em quatro homens, nós três... É, eu, o Miguel e o Gustavo, a gente é muito cabeludo, a gente tem o cabelo comprido, e o meu cabelo, mesmo antes de ficar comprido, ele caía muito, 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 o chão de uma quarta é só cabelo o tempo inteiro, tem que varrer direto, isso dá um nojo assim, tu olha aquele ralo cheio de cabelo depois de cada banho, sabe, e aí também entra uma outra coisa que é muito especial do, do Moraço com Amigos, que é tomar banho de chinelo. <risos> Nossa, cara. Você não confia nas pessoas que moram com você. Eu sempre. Antes de morar, antes de morar com eles, eu sempre julgava muito quem tomava banho de chinelo. Nossa, eu sempre tomei banho de chinelo.
3: Eu lembro que eu e o Alexandre conversávamos uma vez, porque a gente fazia natação junto e a gente só ficou, ah, a gente só toma banho de chinelo na academia, né? Ninguém tomar banho de chinelo em casa.
0: Eu sempre julguei muito quem tomava banho de chinelo. Eu falava, nossa, que nojentinha essa pessoa. Tem nojinha de botar o pé no chão no banheiro. Depois que eu fui morar com meus amigos, eu entendi completamente porque você não confia naquelas pessoas. Cara,
1: o engraçado é que eu desenvolvi esse hábito eu não sei quando é que eu desenvolvi, mas eu desde que eu me lembro como gente, eu tomo banho com chinelo, cara. Mas é bom porque você lava o pé e aí você lava o chinelo. Aí você não usa <risos> o pé limpo no chinelo suado, entendeu? Esse tipo de coisa é vantajoso.
3: É, outra coisa do banheiro é bom também é que eu e a menina que mora comigo, a gente tem muito produto de banheiro, assim, produto de cabelo, produto de, sei lá, limpeza, essas coisas, né? E daí os banheiros do nosso apartamento são minúsculos, então é ótimo que cada uma tem, tem o seu. Senão não ia dar pra armazenar tudo, não.
1: É, lá, em, lá em casa eu sou o cara do cabelo, né? Então, tipo assim, no chão, às vezes, no banheiro, nossa, o ralo, se, é, cada vez que toma banho, se, tipo, fica um chumaço muito grande de cabelo. E os produtos realmente não tinha como compartilhar, porque meu amigo tinha cabelo curto, mais ou menos, ele foi deixando crescer depois, o Yahoo, e eu tinha cabelo, meu cabelo hoje ele tá com quase 80 centímetros então eu gasto bastante, é, então economicamente pra não ferir o bolso dele, a gente usava cada um, às vezes eu usava o dele, porque o meu acabava. Mas isso, ele era muito mais assíduo do que eu na hora de fazer as compras tipo, Ele fazia com mais frequência
0: Ah, produto de banheiro é, é aquela pilha gigante Lá em casa não tem mais espaço pra nada tem, Fica shampoo no chão, fica shampoo na prateleirinha Fica shampoo na soleira da janela Fica em tudo quanto é lugar
1: Pois é, é shampoo pro loiro, cachilhado, cabelo, sei lá o okay. que
2: Bom, na verdade o início da convivência foi complicado porque como era no internato, né, com oito pessoas no quarto, e tu não conhecia ninguém, foi literalmente um sorteio de quem ia ficar com quem. Então, a partir disso, tu tinha que ir te adaptando na prática com essas pessoas, já que tu não conhecia ninguém, ou muito provavelmente tu não fosse conhecer ninguém. No passar do tempo, tu vai fazendo amizades com, com essas pessoas que tu mora, né? Só então tu vai poder, faz... no, no meu caso, só então eu pude escolher com quem eu realmente queria morar. Aí fui para um apartamento que tinha só quatro pessoas. E as coisas ficaram muito mais fáceis de tu arrumar, né? Por exemplo, a limpeza, cada um limpava o seu quarto. A casa, a gente fazia um por semana limpar. e Mas no início, foi curioso, porque a gente não tinha a mínima noção de como que era morar sozinho. Mesmo tendo passado um ano no internato. Porque lá tu não tinha que fazer comida... Lá tu não tinha que lavar o banheiro, limpar o chão, essas coisas. É outra dinâmica, né? É, então a gente comprava as coisas meio que em conjunto, sabe? Ah, que nem, ah, vamos lá no mercado e compramos um leite pra casa inteira. Que nem é aqui em casa, por exemplo, eu com minha família, a gente tem um leite aberto só.
0: Uhum.
2: Só que quando tu tem quatro pessoas que não são da tua família, é muito diferente.
0: Nossa, isso não dá nem um pouco
2: certo. É, a gente começou a pegar na prática essas coisas que, tipo, não vai funcionar um leite pra quatro pessoas. Então, daí, cada um comprava o seu, marcava o que era o seu na geladeira, cada um tinha um andarzinho e tudo mais.
3: Nada é mais engraçado do que abrir uma geladeira e ver três caixas de ovos, tá ligado? Sim, é,
2: era assim, era assim mesmo. <risos> Principalmente ovo,
0: que é a principal comida do Sim. universitário, é o um negócio mais barato que tem.
3: Toda prateleira tem um pote de margarina e uma caixa de ovo.
1: Engraçado, na minha casa era tudo, tudo junto, a gente comprava as coisas junto, né? às vezes alguém trazia algo...
0: Lá em Israel ou Akinovski?
1: Tipo assim, aqui, lá era uma simulação de comuna. Né? Então essa questão de bens compartilhados era uma dinâmica que eu era um acostumado, né? Então quando chegou aqui, eu fui bem. Eu tentei defender isso bastante, assim. É claro que quando tu vê um bolo na geladeira que tu não sabe de onde veio, tu não vai sair pegando, porque tu não sabe de onde veio, não sabe se é de quem que é, pra que que é. Então a gente acaba tendo essa noção de respeito, né? Mas tu vai ver uma caixa de ovo, queijo, pão. Essas coisas mais básicas eram coisas que a gente compartilhava. Assim, quando acabava, alguém comprava. E às vezes a gente começou. A, quando a gente, tipo, começou a ficar ruim, começou a ter controle. Assim, ah, eu comprei da última vez, então dessa vez eu comecei compra. E aí a água também a gente compartilhava, tipo. A
3: água sim, galão. né? É,
0: água sim, água sim. Em vez de 4 litrões de 20 litros em <risos> cima da
3: bancada.
1: <risos> e olha, e já fica uma dica muito boa, porque a gente usava um aplicativo de celular que ele é muito bom para controle de finanças da casa. Que se chama Splitwise. E nele a gente colocava qualquer coisa, assim, às vezes o Uber pra voltar pra casa depois do bar. Por ser quatro pessoas e ser do lado do bar, a gente pagava, sei lá, 1,20 pra não ter que subir o muro. Tipo, às vezes era isso. <risos> e aí isso tudo ia pro Splitwise e ele fazia um
3: cálculo ali pá,
1: cada um paga o tanto pra cada um, ele já repartia quem devia o quê pra quem, já anuava a dívida.
3: Oh, gostei da dica! É um,
1: é, não, ele é, ele é incrível, assim, mudou a dinâmica de tanto de morar junto, de viajar, de sair fora para comer com as pessoas, às vezes, também. Fazer, tipo, almoços em conjunto, sabe? Cada um compra uma coisa. E tem gente que gosta de ser mais regrado na finança. Ajudou bastante, ó. Splitwise é o nome.
0: Não, mas é engraçado. Eu acho que cada casa é, é um experimento à parte, e aí, conforme eu, o tempo vai avançando, vão surgindo as regras, conforme as pessoas que estão ali, né? Lá em casa, esse negócio de compartilhar comida... A gente tem um caso especial chamado Miguel, que gosta <risos> muito de comer, né? É um cara assim que gosta de comer, então ele come muito. E ele não se controla em, tipo, ah, tem o um bolo ali de alguém, eu vou pegar apenas uma fatia porque o bolo não é meu. Então a gente teve que, já desde o começo, a gente já se conhecia, a gente já era amigo. Isso é uma vantagem e desvantagem que eu já quero trazer aqui também. Morar com amigo é muito bom. Eu acho que é melhor que morar com desconhecido, porque tem gente que anuncia lá no grupo da faculdade, ah, procuro pessoa pra dividir apartamento e tal, e vai morar com um desconhecido. Mas morar com um amigo é muito bom, só que tem a desvantagem de que aí, se a pessoa é teu amigo, ela acha que, ah, tudo bem, igual o Bia tava falando antes, ah, tudo bem eu não lavar a louça hoje.
3: A intimidade, né?
0: Mas voltando pro, pro rolê da, da comida, então a gente começou a ver o que, que a gente podia dividir, o que a gente não podia. Então, ovo tudo bem tu pegar um ovo, dois ovos lá na prateleira do teu amigo porque né, ovo é uma coisa barata e tal. Se faltou o teu, a gente lá em casa faz muito muita macarronada. Então, ah, molho de tomate, às vezes acabou. Tu pega lá da lata do teu amigo e depois avisa, ó, oh, pode pegar da minha e tal. Banana é uma coisa que a gente divide entre todo mundo porque não dá para, estraga, ter né? De banana é... estraga muito rápido, amadurece, né?
3: Qualquer coisa vegetal, batata, uh -huh. fruta, essas coisas tu... compartilha também.
0: E água, como falaram, né? Porque um galão de 20 litros não dá pra ter quatro em cima da bancada né?
2: Mas quando eu tava na pensão agora, no semestre passado, tava só eu e meu, meu amigo aqui da mesma cidade que eu. Então a gente tinha esse conhecimento de, de ser da mesma cidade, assim, ter essa intimidade. E as coisas eram muito mais fáceis, porque a gente, de vez em quando, ia cozinhar e um fazia arroz pro outro, a gente pegava, ah, minha vez de fazer o arroz, eu vou lá, pego do, do meu saquinho de arroz, faço duas, quatro porções, a gente divide certinho, um frita o bife pro outro, essas coisas assim, e a gente não tinha problema com as frutas, porque tem uma bananeira lá em casa, né, lá na atenção, e ele não comia fruta, então todas as bananas eram, eram pra mim. Era lá em mousse, casa tem um pé de acerola e, acerola. e ninguém come acerola.
1: <risos> eu vou passar lá pra colher a cerola,
0: então. Pode passar, pode passar. Dá pra pegar do portão, pô. Não precisa nem me chamar. Que
1: <risos> beleza. Não, mas eu sei como pular lá,
0: tranquilo. <risos> e Mário, me diz uma coisa: Como é que é morar 100% sozinho, né? Fica a gente aqui tá falando que a gente mora sozinho e tal, mas na verdade a gente mora com amigos, etc, né? Como pra ti é morar realmente sozinho? Eu pergunto isso porque eu acho que eu ia enlouquecer completamente ficando sozinho. Na minha fala lá de abertura, eu falei que eu precisava do da minha privacidade e tal. Mas é que eu preciso, mas não absoluta, assim, eu, eu me sinto meio estranho tendo numa casa vazia, sabe?
2: é, é, é difícil, eu vou dizer que, que é difícil, teve um, um semestre na pensão que eu fiquei sozinho, né? Era eu e a dona da pensão, já uma senhora, muito legal, eu falava sempre comigo, só que quando eu parava e pensava, bah, até o semestre passado eu tinha meu amigo aqui, a gente fazia tudo junto, a gente ia pra UFSC junto, a gente ia no mercado junto, a gente dividia o Uber, essas coisas... E depois tu não tem mais. A gente só se encontrava de vez em quando, né? É, é meio chato. É meio chato e começa a ter vontade de ligar mais seguido pra tua família. Essas coisas, né? E como é que é em relação às atividades da casa, assim,
0: que agora... Quando só tem tu, não tem em quem botar a culpa, porque algo tá sujo, né? E não
2: tem como mandar alguém fazer uma coisa por ti, então é só tu. Ah, mas se tô só eu, eu não reclamo da sujeira, porque eu tô acostumado com ela, né? Beijo, <risos> é, a, não, a
1: mas... minha sujeira é muito melhor do que a sujeira do
2: outro, né? Ah, sempre, com certeza. Mas, mas uma das vantagens de morar na pensão é que tinha faxineira. Então, tu não precisava te preocupar muito. Claro, era uma vez por semana, então, assim... As coisas mais básicas, óbvio, né? Tipo, varrer o quarto, lavar os pratos, essas coisas sim. Mas como tinha faxineira, tu não precisava te preocupar muito. Sozinho não tem isso, né? Tem que saber pra que que serve o amaciante, pra que que serve o desinfetante. Ah, pô, passa a ter outra noção. Teus gastos no mercado passam a ser muito maiores no setor da limpeza. E sim,
3: coisas. né? Como o produto de lavar roupa é caro, né?
2: Tá louco. São
3: coisas que tá a gente louco. só repara depois que mora sozinho. <risos> Não, mas
0: Eu bons. não sei, lá em casa não tem máquina de lavar
3: <risos> Uma coisa interessante De morar só com uma outra pessoa É que às vezes parece que você mora sozinho Especialmente no final de semestre Nossa. Que todo mundo tem uma rotina totalmente diferente Tem vezes que eu não vejo a um menina Que mora comigo por duas semanas Tô Às muito. vezes só porque a gente tá presa no ca... no, é, Dentro do quarto estudando Sem parar Ou fica virando noite estudando com os amigos Cara, às vezes eu fico tranquilamente Duas semanas sem ver ela
0: Uhum. Lá em casa a gente só se vê À noite bem tarde assim tipo O único horário que tá todo mundo em casa junto É às 11 horas da noite Entre tipo entre 11 horas e 7 da manhã Em qualquer outro horário Se tu aparecer lá, vai ter no máximo Uma pessoa lá contigo Mas tá aos quatro de é muito difícil
3: Quando as pessoas fazem cursos totalmente diferentes A rotina é muito diferente, né? Não bate
1: quando Na minha casa é justamente isso que acontece né? A gente tem três pessoas que fazem um curso São da mesma sala, a maioria das matérias são as mesmas e outra pessoa que faz um curso bem diferente tem extensão e pesquisa em lugares bem diferentes também e aí, então a gente acaba sempre se encontrando só que uma coisa que é engraçada eu faço bolsa tipo tenho alguma uma bolsa da orquestra da UFS então quando eu chego em casa normalmente eles não estão porque depois da aula eles já estão no bar e aí quando aí demora para chegar em casa e às vezes não chega só os dois chega os dois e chega o pós-festa, né? Chega o pós-bar inteiro na nossa casa.
0: <risos> Todas as pessoas juntas. Não, a
1: nossa casa era o centro de rolê, assim, né? Sempre, sempre.
0: Que jeito, galera.
1: Uhum. Eu já disse isso antes e vou dizer
2: outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
0: Aproveitando que você citou ir pro bar depois da aula, vamos, vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade que a gente ganha, assim, que pra muitas pessoas, no caso do Mário e da Vida já estavam mais acostumados, né? mas pra muitas pessoas é um clique muito grande de mudança, de, ok, eu, eu vivo com os meus pais, eu sigo muitas regras, e aí do nada tá morando sozinho em outra cidade, e, e tem, sente essa liberdade toda, e como é que faz uso dessa liberdade, né? Como é que foi pra vocês?
1: Cara, quando, eu, eu já era acostumado, mas o pior é que eu fiquei assustado quando eu cheguei na universidade, porque eu pensei, que isso, cara, todo mundo aqui é um alcoólatra, porque, não, é sério, é sério, eu fiquei de real assustado, porque, tipo, no começo do semestre, as pessoas, elas iam, ela, tipo, almoçava e ia pro bar, sabe? E passava até a noite e até a madrugada, e no outro dia era a mesma coisa, no outro dia era a mesma coisa, e era todos os dias, assim, no final de semana. Era o final de semana inteiro, e, tipo, algumas pessoas faziam isso, né? Não eram todo mundo, assim, mas, tipo, ah, sei lá, tinha gente que ia no segunda e sexta, tinha gente que ia terça e ia no domingo, e tinha gente que encontrava as outras todos os dias, porque já tava lá, né? E eu fiquei, eu fiquei assustado. Assim. Tinha gente que eu pensava, caramba...
0: Eu acho legal falar que o ecossistema da UFSC, digamos assim, da UFSC de Floripa, ele facilita um pouco essa vida, porque a UFSC é basicamente um círculo, e em volta desse círculo é... É um cinturão de bares. É um cinturão de bar, isso aí. Então em volta do círculo da UFSC é vários e vários e vários bares. A minha liberdade em relação a isso foi um pouco mais progressiva. assim Principalmente na primeira fase, quando eu tinha recém-me mudado, eu voltava pra casa nos, nos finais de semana, porque é uma cidade perto, então era tranquilo de voltar pra casa no final de semana. Até porque, como eu disse antes, eu não tenho máquina de lavar roupa em casa. Então eu precisava trazer minha roupa pra lavar aqui na casa da minha mãe. Eu não conseguia sair muito na sexta-noite, porque minha mãe brigava comigo e falava que não, não, não vai sair, tu acabou de... Acabou de se mudar e já tá virando aí um vagabundo indo pro bar, não sei o que, não sei o que lá. Então a liberdade foi vindo progressiva com o tempo, assim, e tal. Principalmente depois que eu comecei a estagiar e aí eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, né? Isso foi na terceira fase. Aí começou a ficar mais tranquilo de eu conseguir decidir se eu vou ou não voltar pra casa no final de semana, se eu vou ou não no bar, etc.
1: Quando eu entrei na universidade, já no primeiro semestre, pra garantir minha permanência morando próximo, eu já comecei com uma bolsa, né? Comecei como bolsista de um projeto de extensão para garantir uma renda. E isso não, tipo assim, eu era livre e tal, mas eu ainda sempre tinha esses compromissos, sabe? Que era tipo à noite, à tarde, alguns dias. Então acabava que eu não poderia estar tá curtindo tanto. Mas é óbvio, logo que eu saía do meu compromisso, eu ia direto para curtir com o pessoal, principalmente com um calor, né? Mas é importante frisar que dentro da universidade, tem muito, muita, além de projetos de extensão, que são bolsas de trabalho, né? tem políticas de permanência que, para quem não tem condição de se manter ou com a família não pode ajudar, que ajudam bastante né? para tá, quem precisa morar perto. Você tem que fazer o cadastro né, da, na pró-reitoria de assuntos estudantis assistência estudantil, não lembro como se chama exatamente agora, lá tu vai conseguir isenção no restaurante universitário então tu não vai ter que pagar para se alimentar na, na universidade, então isso já é um corte de gastos, né? em casa, não sei, gasta quanto por mês, tu não vai gastar mais porque tu vai ter o teu almoço e janta garantido ali aí lanches, café da manhã é outra história também consegue, é, às vezes, auxílio-moradia, para morar lá próximo, se for de outra cidade, coisa do gênero. Às vezes parece um sonho muito distante, mas é claro que depende da realidade, que às vezes tem gente que tem que ajudar financeiramente em casa também, mas com a ajuda da assistência, assistente da UFSC, e, tipo, quando é necessitado, é, essas condições, elas, tipo, são possíveis, assim, tipo, é, Dá para ir atrás e se informar.
3: Dá para é, fazer o sonho acontecer.
0: Não, e também não só isso, mas também a tua liberdade de verdade, como até é, comentei antes, ela vem quando tu consegue a tua independência financeira também, né, porque enquanto tu estiver dependendo dos teus pais, tudo bem tu dependendo dos teus pais durante a faculdade inteira, se for o caso, mas se tu quer a liberdade realmente absoluta, tu vai ter que trabalhar pra pagar tuas contas, né. Então um estágio ajuda muito nisso E não é tão difícil assim conseguir estágios Tem muitos estágios é, dentro da universidade né Que são, da, da, por exemplo, no caso da UFSC Estágios da própria UFSC Para trabalhar nos departamentos, para trabalhar nas secretarias Nos projetos que nem o, de extensão Que nem o Davi falou Então são muitas oportunidades E tentem procurar isso se vocês utilizarem de dinheiro Para se manter morando perto da faculdade Que é um caminho muito bom
3: é De fato minha experiência com a universidade Só realmente melhorou E eu comecei a fazer amigos de fato quando eu comecei a fazer uma bolsa E daí eu tinha dinheiro para poder sair Porque Joinville é uma cidade muito cara Quando eu tava no ensino médio, eu conseguia sair com os meus amigos E gastar 5 reais na sexta-feira, sabe? 10 reais no máximo E quando eu fui para Joinville, não é assim Lá tudo muito caro, não tem uma cerveja litrão 6 reais, sabe? Quando eu comecei a, a fazer minha bolsa, né? As bolsas geralmente são 400 reais E 400 reais por mês pro universitário é muita coisa Que a minha vida ficou melhor assim Além do mais, eu estava estudando, né? Não estava só festejando com dinheiro. Eu estava aprendendo matemática. Orgulho para a família.
1: Sim, é, essa questão do, do teu próprio dinheiro é muito, muito, muito bom, porque além de tu não ter que prestar satisfação para ninguém, praticamente, né? Tu gasta o dinheiro da maneira que tu quiser. Tipo, às vezes tu pode, se tu, é o dinheiro de outra pessoa, pode não sei, pode ser que tu se sinta um pouco culpado em gastar de certas maneiras ou em gastar indevidamente. Mas quando é o seu dinheiro, tu vai aprender com o teu próprio erro, sabe? É, vai gastar mal, mas é o teu dinheiro, sabe? Eu trabalhei
3: para conseguir isso. Mas exatamente porque meus pais eu tenho que pagar as contas, o aluguel, é, impressão, porque eu gasto bastante impressão. Não sei porque né? Podia usar tudo em PDF, podia, mas não consigo aprender. Em mercado, em ônibus, porque agora a faculdade é longe, né? Tem que gastar em transporte. Então eu me sentia mal, né? Pedir dinheiro para sair, para festejar quando eles já estavam pagando pela minha faculdade, sabe? Daí com a bolsa melhora muito. Cara, pra mim, se mudar foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu passei minha vida inteira morando em Santa Amaro, né? Que é uma cidade pequena, não tem absolutamente nada para fazer. E no meu ensino médio, eu estudava em Floripa, então todo dia tinha que ter todo o transporte, uma hora de ônibus para ir. Você não podia sair à noite, né? Porque o último ônibus era 11 horas da noite. Você não vai ter nenhuma vida. Quando eu me mudei para Joinville, que tudo era, no máximo, 3 quilômetros, que o Uber dava 5 reais, nossa, meus 3 primeiros meses... Eu sair de casa todo dia Minha família aqui, inclusive, fala, ouvindo eu falar isso né, Vou falar baixinho <risos>
0: <risos> Mas tem um outro aspecto da liberdade Que é legal a gente falar também Que é a liberdade de tu ter o teu espaço E tu poder fazer o que tu quiser com ele né? Tu então É uma chance de tu recomeçar, por exemplo A decoração do teu quarto Que é uma coisa que eu sei que tu se importou bastante, Bia Sim,
3: eu gosto mais do meu quarto em é Do que o meu quarto na casa dos pais Exatamente porque eu tive total liberdade, né? Eu pude escolher os móveis que eu queria, a mesa, a cadeira, a guarda-roupa. É isso, né? É liberdade.
1: Nossa, isso é muito bom, assim. Principalmente quando tô... tem padrões, tipo, não muito exigentes para móveis. Porque, assim, a gente encontra muita coisa usada e muita coisa, às vezes, na rua. que as pessoas, elas jogam para fora de casa e a gente vai e pega. Ou em lugares abandonados também. Tipo, a nossa é, mesa de centro... Da sala, às vezes fora, também, era, era um... Não sei como é que fala, aqueles carretel grandão, sabe? Ah, sim, madeira. aqueles de madeira, aham. Uh -huh. Sim, era isso, tipo... A gente ganhava móvel de vizinho, e às vezes era qualquer coisa a gente tava aceitando, sabe?
3: Você pode falar tudo que é por estilo, né? O estilo, você é que um estilo meio... É, um estilo, é, meio... um
1: estilo retrovinte, meio sujo. Não, é porque a gente não queria gastar mesmo.
3: É, mas ó, por exemplo, <risos> ao mesmo tempo que meu quarto é muito bonito em Joinville, assim, que eu escolhi tudo, o nosso sofá é um sofá velho de dois lugares e a nossa TV fica no chão.
1: Sim, o nosso sofá lá de casa é uma coisa parecida, era um sofá com um rasgadão, assim, no meio. E eu, eu sinceramente, numa época eu tinha um certo nojo de sentar e de naquele sofá.
3: Eu também, eu passei tanto desinfetante naquele sofá. Aquele sofá foi 80 reais né? Então, você ah, já nossa. tem uma noção.
1: Sim, eu, eu botava um lençolzinho, assim. Eu ganhei um lençolzinho assim, e aí eu botava em cima, assim. Aí era quando eu usava. Mas aí eu tinha que lavar recorrentemente.
3: É, a TV no ah. chão também, a gente fala que é tudo aerodinâmica, né? Porque daí você não precisa ficar forçando o pescoço pra olhar pra cima. Você olha pra baixo, ali, ó, tá bem na frente.
0: Essa semana ainda eu tava conversando com o pessoal lá de casa pra gente conseguir um sofá, porque a gente não tem sofá, né? A gente tem duas poltronas na sala e a nossa TV tá quebrada. E aí o, o Thiago, um dos meus amigos que mora comigo, ele soltou uma frase muito boa que é: Porque a gente tava pra pegar dois sofás diferentes, né? Tipo, um, de um da casa de uma pessoa e outro da casa de outra pessoa, então eles iam ser totalmente diferentes, ia ficar meio doido na sala. <risos> aí eu falei: Pô, mas foda que talvez vá né? Ficar meio feio, porque nada combina. Ele, daí o Thiago falou: Cara, nada na casa já combina. <risos> Todos os móveis são móveis que a gente achou em lugares aleatórios e foi trazendo. Então, casa de universitário é muito gambiarra. A cortina do meu quarto era um tecidinho fininho, assim, que a minha mãe, que a minha mãe costurou. E eu usava um cano de PVC pra, pra apoiar ela em cima, assim. Nossa, era tanta gambiarra aquela casa.
1: Nessa questão dos móveis, quando a gente foi buscar um dos móveis, é, é importante tu pensar primeiro se o móvel ele vai entrar na tua casa. <risos> Porque a gente resolveu pegar um cômodo, que ele era de um tamanho que ele não. Muito bem, a gente não tinha como passar ele pra dentro. Um porque as janelas elas tinham grades, e outro porque a gente queria colocar no segundo andar. No segundo andar, as janelas não tinham grades, então meio que foi uma coisa que complementou a outra. Mas a escada ela era impossível, era uma escada circular que passa uma pessoa mais ou menos. Se tiver um ombro muito largo, é bom. Eu, eu passo de lado, ó. Porque, assim, é meio complicado. Parece é quase um, um poste de bombeiro que eles resolveram botar umas ripas de madeira por volta. Mas, cara, a gente foi, fez um perrengue, cara. A gente tentou botar por fora. E eu trabalho com, tipo, no, pro, com rafting, então eu tenho um certo treinamento com cordas Só que o que eu tinha lá era só uma corda e... Eu, cara, eu não, não sabia muito bem o que fazer. Eu tentei fazer um sistema, mas o negócio ele era absurdamente pesado. Era, tipo, um cômodo daquele né, de botar televisão. Só que ele tinha várias gavetas, então o colega ia usar aquilo como se fosse o armário dele, por causa das gavetas A gente foi tentando puxar, a gente fazendo força, é, é, tinha uns momentos, cara, de desespero Que, por exemplo, ah, eu vou lá embaixo ajudar, aí escapava alguma coisa Ficava alguém segurando o negócio sozinho com a corda, de ah, é logo, é logo E no final, a gente, a gente acabou, tipo, estourando uma lâmpada e A gente quase quebrou o parapeito, porque foi lá que a gente amarrou A gente ficou com um medo muito grande de destruir um dos pilares que seguravam o telhado a gente viajou um pouco, né? Porque era, o móvel não era tão pesado, assim. Mas, pô, deu medo, cara. Oh, e a gente, no final, a gente quebrou coisa. A gente se ferrou muito, assim. Porque aquela corda na mão também queimava um pouco. E a gente não conseguiu botar o móvel pra dentro. E no final, ele ficou só uma coisa meio que assim, na garagem, lá, legado Aí a gente usou pra botar, sei lá, a fritadeira em cima si, né, Coisas assim... Putz,
0: se tivesse dado certo, pelo menos.
1: Cara, era um móvel muito bom. Era um móvel muito bom. Só que a gente não conseguiu... Cara, ele era, era tipo... Sei lá, a rodinha dele tá. Só pela rodinha. Sabe quando a rodinha gira bem e não trava? Sabe que o móvel foi caro, tá ligado? Sabe que o cara. os caras investiram até na rodinha, quer dizer que tinha dinheiro pra investir no móvel. Mas a gente não conseguiu botar pra dentro. Foi bem chato. É, antes de eu trocar de quarto, esse quarto era do Iago, né? Então ele, ele tinha Ele era sensível pro sono, então ele precisava que ficasse muito escuro. Às vezes tinha luz da rua, luz do poste, coisas assim. Então, cara, ele fez uma cortina de papelão e cola quente. Ele produziu, ele foi cortando. E, cara, ela ficou boa, ela ficou muito boa, ficou muito escurinho o quarto, assim, tipo... E é tudo de papelão, tá ligado? Eu tenho uma cortina de papelão no meu quarto. Assim,
0: é... é incrível, mas é muito boa.
1: Pra, pra botar ela e tirar, é um pouquinho complicado, mas ela funciona super bem.
3: Uma dica aí pra quem tá entrando na faculdade vai morar sozinho, é entrar em grupo no Facebook de classificados, pra comprar móvel usado. Porque, por exemplo, na minha casa, a nossa geladeira, o nosso forno, que, no caso, a gente já não usa mais, estragou, né? Mas, enfim... A geladeira, o forno e o sofá deu 300 reais. Ficou muito barato, 150 reais para é, cada.
1: Sim, sem, sem contar que também tem alguns grupos que trabalham com doação, né? Então.
3: É, de vez em quando doam colchão principalmente.
1: Sim, é, é legal porque tanto tu pode ganhar muita coisa ali, que as pessoas elas não, elas não ter, ficaram inutilizáveis para elas, tanto quanto tu pode ajudar, que às vezes tu troca algum móvel na tua casa, sobra alguma coisa pode estar ajudando outra pessoa também,
3: né? Sim, eu lembro quando eu mudei de apartamento, inclusive, eu, minha cama de casal não cabia mais no meu novo quarto. Eu vendi minha cama por 80 reais, assim, sabe? E aí a cama tava nova. É sempre é sempre um, um bom jeito de comprar móveis.
2: No, no meu caso, a minha casa aqui em, em solo gaúcho, meu quarto ele é feito totalmente sob medida. Então, a única coisa que eu posso alterar aqui é onde vai a minha cama. Né? porque ela é ela é móvel, só a cama, na verdade, não é sob medida. Então a, é sempre a mesma formação, e já em Floripa coisas mudam, né? Quando eu canso, que é tipo assim, uma vez a cada mês, dois meses, eu, eu mudo totalmente as coisas. É bom, é bom não prender nada na parede, porque de vez em quando fica o sofá em cima do, do quadro, e aí tu bate a cabeça atrás, então <risos> eu não tenho muito adereço nas paredes, não.
3: Quando o Alexandre falou do quarto, é exatamente isso. Na casa dos meus pais, meu quarto é todo feito sob medida. Eu nunca pude mudar. Daí, quando eu me mudei, eu tive toda a liberdade. De mudar a cama Sim. de lugar, mudar a cadeira de lugar, mesa, assim.
1: E o legal também, é quando você tá morando sozinho, é uma construção, né? Tu vai conquistando novos móveis. Isso. Então, quando eu comecei na kitnet, eu, tinha, eu levei minha cama. E era isso que eu tinha, a cama. E depois, quando eu fui para casa... Aí eu, eu consegui, eu ganhei uma mesa da minha mãe, eu consegui um armário, aí eu tinha essa cortina, a gente ganhou uma vizinha de um, do Enzo, que morava conosco, uma mesa, Daí um, a mãe da geladeira, um, a gente conseguiu encontrar a mesa na rua, colchão velho, de sei lá quem, e as coisas vão crescendo, e, e, e às vezes pra cada móvel tem uma história. Também. Sim, isso, isso é muito legal. São lembranças muito boas que a gente constrói com quem a gente mora, às vezes sozinho também, mas é uma parte muito divertida de estar morando, porque tu vai com, é, tu sente mais dono da tua própria vida, né? Que tu tá construindo ela. O lugar onde tu mora é basicamente isso, é. O lugar onde tu constrói tua vida. E tu tá construindo tua própria vida, isso é ao mesmo tempo sendo sim, é, simbólico, é, na prática também é muito importante.
0: É tipo um joguinho, assim, né? Conforme os meses vão passando, tu vai upando de nível ali, vai aparecendo uns itens novos na casa. Todos <risos> aqueles anos de treino
1: do The Sims valeram a é.
0: pena. <risos> é. E também, assim, quando tu divide a casa com várias pessoas, cada um vai trazendo uma coisa. Lá em casa a gente começou... Sem nada, não tinha televisão. Até hoje a gente não tem sofá. Não tinha alguns. Algumas coisas que a gente tem hoje, tipo forno elétrico e air fryer, a gente não tinha. E aí, conforme vai passando o tempo, chega alguém, ó, oh, minha mãe disponibilizou pra gente trazer essa fryer aqui pra casa. Ah, eu trouxe um forno. Daí aqui em casa tava com uma TV sobrando, que a gente não tava mais usando. Eu peguei e levei pra lá. Até porque ela tá quebrada, né? Mas nem né, se a gente vai arrumar. E aí agora apareceu lá dois sofás pra gente poder levar. Isso tudo é muito massa porque a casa vai se modificando. A gente tá morando lá há dois anos e nesses dois anos a casa mudou bastante. Assim, Hoje em dia ela tá muito mais bonita e dá um gostinho assim, tu ver a casa arrumadinha, bonitinha.
1: Também é importante pensar bem na hora de tentar fazer algum reparo sozinho em casa. né? Que Lá em casa a gente chama chuveiro do lado de fora. Eu não sei muito bem, acho que... Por por ser Florianópolis e tal, mas já tava lá. Ele inclinava, não lembro muito bem qual era o problema, mas acho que ele tava vazando um pouco. E a gente tentou resolver botar, tipo, uma ripinha para segurar para ele ficar reto, porque quando ele caía, ele mirava na parede, não para baixo, onde a pessoa ia estar tomando um chuveiro. E a gente, por morar junto, a gente começou a criar uma relação muito boa, que a gente se organizava de acordar cedo, de fazer alguns exercícios físicos, tipo, se cuidar mesmo, fazer meditação tal, e tomar uma chuveirada ali fora. E a gente foi tentar arrumar, meu colega, ele, ele foi tentar arrumar, e ao invés de só tipo, de desinclinar, desentortar, digamos assim, o que é um plano de um, um cano PVC, de plástico, ele foi desentortar, ele acabou arrebentando. Então a cabeça de tiver todo o cano, toda a estrutura que era exposta, quebrou tudo, e a gente ficou com um cano jorrando água, assim, infinitamente, tá ligado? E a gente tentou fechar de, 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 de muitas maneiras, no final sempre está vazando. E até o momento que a gente fez de um jeito, botou bastante daquela fita branca que eu não lembro de nome agora, a gente vai dar rosca, vai dar rosca. E pano, socando dentro, tentando dar algum jeito. Fita isolante por volta. Aí no final a gente achou que a gente tinha conseguido. Só que no final do mês, cara, a conta de água ela veio tipo um absurdo, assim. Por causa daquele vazamento. E a gente, a gente ficou meio que sem chão, assim. A gente ficou puta que pariu, cara, é a cagada que a gente fez.
2: No meu último ano do ensino médio, eu me mudei de novo de apartamento, lá em Bento Gonçalves, e tava dividindo o quarto com o meu amigo. A gente fez um armário com um banco, ou melhor, dois bancos e uma tábua. Ele usava a parte de baixo do armário improvisado e eu em cima. E, tipo, nossas roupas ficavam pegando pó o ano inteiro. Mas como era no último ano, a gente não queria comprar armário e serviu.
1: Eu lembrei agora, o armário, que esse meu amigo ele é muito talentoso, ele é um artesão, né, praticamente. Ele não fez só a janela, ele fez um armário de papelão pra ele também.
3: <risos> <risos> a casa de papelão. E, e ele
1: evoluiu na produção, porque ele começou a produzir a própria cola. Além da cola, cola quente que ele usava, e começou a fazer estilização com páginas de mangá é, que ele comprou no Seba, assim, nossa...
0: Tá muito Tava cara. viciado naquela série La Casa de Papel, Sim. né? <risos> não, mas gambiarra de, pela casa, assim, lá em casa a gente passou por uma grande gambiarra, que foi adicionar um quarto na casa, sendo que a, a casa não tinha espaço pra mais um quarto. Então, o que aconteceu? A gente morava em três pessoas no começo, eu, o Miguel e o Thiago, e o Thiago ele foi passar um tempo na Alemanha para aprender alemão. E nesse período que ele estava na Alemanha a gente convidou um outro amigo nosso o Gustavo para morar com a gente. Então ele ficava no quarto do Thiago. Só que durante todo esse tempo é, a gente sabia que o Thiago ia voltar, né? E eu já fui conversando com o Miguel que é o dono da casa pra ver o que a gente podia fazer pra não ter que expulsar ninguém, né? Porque era muito ruim pro Gustavo experimentar morar ali perto da faculdade e depois ter que voltar pra casa dos pais e tal.
1: É, essa é uma das desvantagens de morar com amigos, né? Você tem que dar um jeito.
0: É, exatamente. Não quer magoar os sentimentos de ninguém. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma lavanderia. Como eu já falei, várias vezes a gente não tem máquina de lavar. Então, a lavanderia era basicamente um armazém de, de tralha, assim. Mas aí, o que a gente fez, então? A gente tirou tudo que tava naquele quarto. A gente construiu uma porta, era um, é que vocês não vão entender o quão estreito é aquele lugar, o quarto do Miguel, que é o dono da casa, é o menor quarto da casa, ele como vocês falaram antes de igualar roupa, ele também não usa guarda roupa, ele usa só uma, um cabideiro dentro do quarto, que é o que cabe, então o quarto dele é o espaço para cama e mais nada, então tipo não tinha mais espaço na casa mesmo, o que tinha era uma lavanderia super estreitinha, a gente ergueu uma parede, entre aspas, de madeira botou uma porta, isso logo depois do tanque, assim, então a primeira coisa que o Gustavo vê quando abre a porta do quarto é um tanque, e na frente um varal de roupa porque continua saindo a lavanderia da casa lá, o um pedaço que sobrou e então a gente conseguiu fazer isso e transformar aquele lugar ali na, em um quarto pro, pra ninguém ter que sair da casa, né, então agora a gente mora em quatro pessoas <risos> Então, outra coisa de morar sozinho né, é, Principalmente conectado ali ao tema da liberdade É tu ter a tua casa, então tu pode fazer as tuas festas Uma coisa é tu chamar os amigos para casa dos teus pais para fazer uma festinha Porque quando tu mora sozinho, parece que os teus amigos Eles, <risos> não sei se é geral Mas parece que as pessoas perdem o respeito assim, Tipo, foda-se Essa casa é uma casa de universitário É do meu amigo que ele tá aqui, ó Eu vou quebrar tudo <risos>
1: Não, isso, isso acontece um pouco
0: assim. eu tenho um exemplo de uma festa que rolou lá em casa que é uma das coisas mais universitárias que já aconteceu na, na minha casa assim. então eu tava chegando em casa e era um dia antes de uma festa muito famosa da UFSS, chamada linguição da automação aí eu chego em casa, eu olho pro meu terreno e eu me deparo com uma tenda gigantesca da engenharia civil no meu jardim e embaixo dela uma piscina inflável e um carrinho de supermercado e eu paro e me pergunto o que diabo está acontecendo ali. Aí eu entro, olho pro meu amigo que é da Engenharia Civil e falo: Oi, Miguel, tudo bem? Como é que tá aí? Ele falou: Não, pessoalzinho aqui, galerinha, pouca assim, pouca gente, pessoal mais próximo ali, vai fazer um esquento aqui em casa amanhã pro, pro linguistão.
3: Ele falou: pouca gente, eu levei dois amigos meus de Joinville pra essa festa, pra você ver um pouca
0: gente. <risos> aí eu falei, não, beleza, sim, tá se pensando em quantas pessoas, assim. Ah, não, pô, mais 5, 6 pessoas no máximo aí. <risos> aí eu, não, tranquilo, né? Ah, aí eu falei, não, beleza, então eu vou chamar também os dois amigos aí. Dele, dele, ele olhou pra mim e falou o seguinte, não, pode chamar uma galera, porque a gente conseguiu de graça 64 litros de cerveja. <risos> aí eu olhei pra ele, como, como é que tu conseguiu 64 litros de cerveja? Não, tem um bar que é, que é ligado com o nosso CA, que ajuda nas festas e tal, não sei o que. Eles liberaram pra gente 64 litros de cerveja. Eu, beleza, então. E pra que que é essa piscina? Não, a piscina que a gente vai encher de gelo e usar pra gelar a cerveja. Tá bom, boa ideia, beleza. Entrei em casa, né, chamei ali os, os duas pessoas que eu ia convidar. A, a Bia tava, foi até chegou aí nessa festa. E aí, beleza, no outro dia eu acordo de manhã me arrumo, né, a casa tá lá toda arrumadinha, certinho, a gente alterou os móveis de lugar ali pra ficar melhor, e aí começa a, gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, pessoas que eu nunca vi na vida, e eu, meu Deus do céu, e eu olhei pro, cheguei pro Miguel e falei, cara, quantas pessoas eu vi mesmo? Não, é que o pessoal acabou chamando mais uma galera de fora, assim, e tal, a, a Bia trouxe dois amigos de Joinville, que, né, que... <risos> e foi chegando gente, e no final, no dia seguinte, a casa tava de um jeito, não acredito. O chão era água. O chão era ah, água, não, né? O chão era <risos> cerveja, vodka e <risos> Era uma lama, assim, de sujeira. E aí fica na, naquela de: meu Deus do céu, cara, vamos ter que limpar isso tudo agora e tal. Felizmente, ninguém quebrou nada nessa cozinha. A sujeira foi mais ali, beleza, de bebida derramada mesmo e tal. E o jardim, que tinha virado uma piscina derretida de gelo, cheio de cerveja dentro.
3: E como eu disse, Joinville não tem vida noturna, não tem festa universitária. Então eu trouxe meus dois amigos mais próximos, assim, pra, pra, pra vir pra essa festa, né? Porque ia ter outra festa junto no mesmo dia, esse era o esquenta, né? Enfim, meus amigos ficaram tão impressionados que eles perguntaram pra mim assim, é sempre assim? E eu não queria falar que não, né? Então eu fiquei, sim, sim, estou acostumada. É sempre assim, <risos> sempre uma piscina cheia de gelo, com uma tenda, né? É, mas
0: essa foi uma das coisas mais aleatórias que já aconteceu lá, lá em casa. A, a piscina ficou lá em casa jogada por muito tempo, porque ninguém sabia mais de quem era a piscina. Eu não sei, eu, eu, o Miguel trouxe a piscina lá pra casa, ele não lembrava de tipo, quem ele que tinha pego aquilo, então não tinha dono. Ela ficou lá, depois eu acho que foi jogada fora, sei lá, alguma coisa assim. E a, a outra festa, que foi a tal da festa da caneta, que o Davi até citou antes, o Tiago, como eu falei, ele foi passar um período na Alemanha, e a gente decidiu fazer uma festa de despedida pra ele. Então, beleza, cada um da casa, né? O Thiago, obviamente, convidou a maioria das pessoas. E cada um da casa podia convidar alguns amigos. Então, eu convidei algumas pessoas. O Miguel convidou outras pessoas e tal. O Gustavo não morava lá naquela época. O Miguel, ele é do, da engenharia, né? A galera da engenharia é pra festa, assim. Eles são um pouco diferenciados, <risos> né? Eles são... Eles levam um pouco a sério demais o né, lance de ficar muito doido e, e, e... né? O que aconteceu? Em algum momento da festa, todo mundo tava já, né? Pra lá de Bagdá. E surgiu uma caneta permanente. E o que que os caras começaram a fazer com essa cadeira de permanente? Eles começaram a escrever na galera que tava dormindo os arrobas do Instagram. Então a galera que tava dormindo, largado nas poltronas, assim, nas camas, eles iam lá, arriscavam e tal, beleza. Quando a gente acordou no dia seguinte, a parede da casa tava inteira pintada de azul.
3: Não só as paredes, <risos> o lençol que eu dormi. A fronha é. do meu travesseiro
0: <risos> e o lençol tava azul. Tava tudo azul, porque as pessoas pintadas de azul deitaram na cama, e as pessoas na hora de fazer a caneta pegar, começaram a chacoalhar ela, e daí voou tinta pra todo lado. E quem disse que a gente conseguia tirar essa desgraça Nossa, da parede? Nossa, eu, eu
3: lembro que a gente ficou esfregando com água sanitária, todas as paredes. Eu lembro
1: que se iniciou um jogo na noite, que era, as pessoas elas queriam, não sei, elas ficavam escrevendo não, não era mais nas pessoas dormindo só, era nas pessoas acordadas também, cada um escrevendo também. o outro. É o seu arroba do Instagram.
3: Falando, o Alexandre tá falando, mas o Alexandre desenhou uma flor no meu, barco, no meu braço.
1: <risos> é, então. E não, com o um é suor, a, a tinta ela ia saindo. Então alguém se, alguém se encostava na parede com o braço cheio de tinta, mais suor, aquilo se diluía e se esfregava completamente. Passava pra tudo que era lado que se encostava. Na roupa, na cama, na parede,
2: tudo. Na época que eu tava ainda fazendo economia, antes de fazer relações internacionais, no curso para os calouros, eles têm o maracalouro, que é uma festa num domingo, assim, finalzinho da tarde, domingo, tu consegue ver o pôr do sol lá no DCE da UFSC. E por que, que tem esse nome de maracalouro? Porque tem uma competição que é para ver qual que é o calouro que mais toma maracujá Joinville.
3: Que... Nossa, esse negócio é horrível. Que é, que é um
2: negócio horrível. É tipo uma vodka de maracujá. É, 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 é ruim demais, o coco, sabe? O
3: coco, o coco Joinville é bom. O maracujá é? é horrível. Eu
2: pensei que fosse uma coisa única. Só tipo o um nome da marca, maracujá Joinville. Não, tem ah, limão. Não.
3: Tem, tem limão, ah. maracujá.
2: É. E, e aí é uma festa... É muito legal, assim. Tem beer pong, tem um monte de diversões, de, de assim, né? Mas a principal é o, calor que, é o calor de aço. Calor de ferro, não lembro que é o que mais toma o maracujá de Joinville. E eu fui participar. E aí, quando eu comecei a participar, eu já tinha jogado birpong, e depois disso eu não lembro mais muito. Eu lembro só que eu fui correndo para casa, fui literalmente correndo um quilômetro, subi o um morro correndo, parei para descansar no meio, assim, suado, sem camisa e tudo mais. Chegando em casa, entrei, tinha o pessoal da, da casa, ele tava na varanda ali, e eu simplesmente deitei no chão, e dormi um pouquinho, e quando eu acordei, eu fiquei, meu Deus, onde tá minha chave? Como que eu vou entrar no meu quarto e tudo mais? E comecei a ficar desesperado e mandando mensagem em grupos. Só que o que eu não me dei conta é que a minha chave tava comigo, porque eu tive que entrar na casa. Você <risos> já não tava dentro de casa? Eu, eu tava dentro de casa, mas ninguém, eu, eu, eu não tava sóbrio. E, e quem tava sóbrio não era muito inteligente, pelo visto. Eu fiquei um bom tempo procurando, e eu tava quase voltando pra ver se eu tinha deixado cair a chave no caminho. Tá, mas você não pensou em chamar seus amigos e falar, alô, alguém me ajuda? Não, mas eles estavam junto comigo, entendeu? Só que nem falou assim, ah, como que tu entrou em casa?
1: A minha casa, ela é, naturalmente, ela é, acabou sendo um ponto de festa. Né? Quando eu me mudei pra essa casa maior, né, com mais pessoas, ela tinha um espaço muito aconchegante, ela tinha uma área externa muito boa também, uma sala aconchegante, com uma vista muito bonita, do lado de cima do morro, então naturalmente as coisas, elas, elas aconteciam, assim, a gente não marcava, às vezes a gente marcava alguma coisa ou outra, ou algum evento, mas marcar uma festa não era uma coisa que nem precisava, a gente só resolvia abrir a casa numa noite, e a gente estava no meio da noite, de repente a gente mandava num grupo, ah, pode chegar, e de repente, cara, começava a vir gente, vir gente, Tipo, não tanta gente, não passava de 20 pessoas Nessa tipo de situação Mas, por exemplo, sei lá, no meu aniversário Há quem diga que chegou a 50 pessoas Eu acho que era umas 30
0: O IBGE não conseguiu medir direito Não conseguiu
1: medir, ele tava meio tonto É, é então, eu, eu gosto de receber as pessoas, sabe Eu gosto de... E às vezes quem precisa dormir lá, pode dormir lá Só que assim, eu ofereço uma condição A qual eu estaria agradado com Então assim, ah, tu vai dormir lá, vai dormir lá Só que vai ser num colchãozinho apertado Talvez o cobertor seja uma toalha mas vai ter lugar para todo mundo.
3: <risos> é, vocês fazem muita festa porque vocês não moram em apartamento. Porque morar em apartamento é muito chato. Um dia eu e a menina que mora comigo, a gente tava conversando no quarto que é o mais longe do corredor. O quarto dá para as escadas, então não tem quarto do lado do quarto, sabe? E o porteiro só liga e fala: "Vocês estão fazendo muito barulho. Vocês podem parar?". A gente tava conversando, conversando e reclamaram de barulho, sabe? <risos> Imagina se a gente vai fazer uma festa, a gente ia levar uma multa de 300 reais, né?
1: Na minha casa, a gente, cara, é muito legal porque a gente, a gente eu lembro que uma vez a gente fez um, um grupo bem grande de amigos, um jantar, sabe? Tipo, coisas que normalmente na tua própria casa tu não pensaria em fazer, tipo, ah, chamar oito amigos, fazer um jantar compartilhado, cada um traz uma comida, coisas assim, tipo, vários tipos de encontros, não só festas, que são muito proveitosos quando a gente tem o nosso próprio espaço, assim. principalmente quando tu é amigo de quem tu mora com, porque assim, uhum. a gente pode compartilhar esses momentos com essas pessoas também.
3: Lá em casa, o tipo de rolê que a gente mais faz é rolê de cozinhar, né? Daí a gente convida nossos amigos, junta os ingredientes. Geralmente a gente faz noite de, sei lá, frango com cerveja, né? Aqueles que você bota cerveja no forno, muito chique. No caso, eu não faço, né? Eu lavo a louça, porque eu não sei cozinhar. É só esse tipo de rolê que a gente dá, um rolê mais suave,
1: assim. É muito gostoso ter o teu próprio espaço pra tu poder proporcionar esse tipo de rolê pros teus amigos, assim.
3: Sim, exatamente.
1: Tipo, receber e proporcionar para as pessoas é uma coisa que eu acho muito prazerosa.
3: Eu moro com uma só pessoa, só que a menina que mora comigo, ela namora faz dois anos e pouco. Então, basicamente, eu moro com três, né? Eu, ela e o namorado dela. E a gente tem uma relação muito boa, ele tá sempre lá, eu, eu gosto da companhia dele e tal. Assim. Só que eu nunca levo ninguém, é muito difícil eu levar alguém. Porque eu fico envergonhada, sabe? Porque se eu levar alguém, automaticamente tem que apresentar para os dois. É como se eu estivesse apresentando um namorado pros pais, né? Tem uma história muito boa de um dia, semestre passado que eu aproveitei que eles não iam estar em casa, né? eu falei, ah, vou trazer alguém aqui, vou ter um encontro, a gente vai cozinhar um jantar, ver um filme. Se vocês puderem chegar bem tarde, eu agradeço, né? E eles falaram, beleza, vamos sair para pescar. Tinha recém feito meu jantar, tava começando a ver o filminha ali, comendo no sofá, eles não chegam em casa? Daí eu fiquei, tipo, tá, beleza, vocês falaram que vão chegar meio tarde, né? Ok, tudo bem. Daí ele, eles pediram desculpa, né, ficaram mal constrangidos. Falaram, vou, vamos pro quarto, vamos ficar lá. Não é que o namorado dela não me sai do quarto... Com um saco de peixe pra limpar... Porque senão ia estragar o peixe... Então... A gente tava tentando ver o um filme... E ele lá assim, meu, me desculpa, me desculpa, eu tenho que limpar esses peixes, senão vão estragar. E a gente lá no sofazinho comendo nosso estrogonofezinho e aquele cheiro de peixe, porque a cozinha é literalmente do lado do, da sala, porque é um apartamento de 50 metros quadrados, assim. Até hoje eu fico indignada, eu sempre fico assim, mano, você ficou limpando o peixe enquanto eu tava tendo um encontro. É por isso que eu nunca trago ninguém Eu e a menina que mora comigo A gente tem uma tradição Na verdade é mais uma tradição dela Que no caso quem sofre sou eu Quando a gente se mudou A gente faz muito esse rolê de cozinhar Então a gente tem muito copo de plástico Desculpa veganos Mas acontece A gente não tem muito copo de vidro Então pra festa a gente tem muito copo de plástico E daí ela começou com uma tradição De fazer pilhas de copo né? Castelinho de copo na frente da minha porta então assim, dia sim, dia não, eu acordo, abro a porta, tem aquela pilha de copo gigantesca. Daí é aquele jeito, né? Tu vai atravessar, vai ter que juntar todos os copos e botar numa pilha pra fazer daqui dois dias de novo. Mas, mas eu comecei a fazer também. De vez em quando, assim, ela acorda e tem a... um negócio na porta dela.
1: Isso lá em casa tem um rodízio de copo muito bom. A gente faz muita festa, mas a gente tem muito copo de plástico, daqueles de festa mesmo lá em casa, tipo Eco Cup, essas coisas.
3: Ah, sim, copo de universitário, né? Todo universitário tem esses copos em casa. <risos>
1: tem uns esquertas em casa e depois tem festa e nisso muita gente esquece o copo lá, muita gente pega o copo emprestado e nunca mais devolve isso é uma prática recorrente, mas a gente, a gente sempre se acerta no final mas tem um certo ah, de roupa, oh, é sensacional quando alguém esquece uma roupa boa lá, lá. Porque... <risos> E aí você fica procurando o dono, mas quando você não acha, você fica tipo, cara, tomara que eu não ache o dono. Vida do universitária é
3: reciclagem, é reciclagem de roupa, é reciclagem nossa, de móvel é uma vida ecológica.
1: Às vezes alguém fala, cara, você tá usando minha cueca, eu fico tipo, é mesmo? Né? <risos> pô, desculpa, ela tava na minha sexta, mas tu não sabe que cueca tu tem? Eu fico, pô, mano, pega o que tá ali.
3: A gente tem um restaurante universitário, então basicamente eu almoço junto na faculdade por 3 reais por dia, né? 1,50 cada refeição. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia cozinhar absolutamente nada. Ainda não sei muito bem, né? Eu sei me virar a fazer o básico, né? Como um macarrão quase toda a refeição. Como? Mas gosto. Eu fui pedir ajuda pra menina que mora comigo sobre a minha intro, né? Porque todo mundo assim, nossa, eu moro sozinho desde os 14 anos. Morei com 15 pessoas. Eu não fiz nada demais. Eu falei assim, o que que eu posso falar? E dela falou assim, meu nome é Beatriz e eu sobrevivi um ano inteiro comendo atum com milho. Atum com e... milho. Oh, Enfim, a questão é, minha alimentação na faculdade, eu não gosto de comprar carne, eu não gosto de descongelar carne, eu gosto de cozinhar carne, mas eu adoro atum. Se eu posso colocar atum em qualquer refeição, fica a dica se você gosta de atum, bota. Dá pra fazer hambúrguer de atum, dá pra fazer bolinho de atum, dá pra fazer macarrão com atum, mas a minha <risos> refeição favorita mesmo é botar um atum com milho com orégano. Meu Deus. É isso? É a minha alimentação
0: principal na faculdade. Eu não, eu não vou julgar, porque eu acho errado julgar os pratos típicos de cada um, porque cada universitário tem o seu prato típico, que é aquele prato assim, que tu vai executar um milhão de vezes, porque é a coisa mais fácil que você tem pra cozinhar. Lá em casa, é engraçado, porque eu, o Thiago e o Miguel, a gente tem o, gente tem o mesmo prato típico, que é macarrão com molho de tomate. <risos> Todo mundo faz exatamente Sim. do mesmo jeito, que é o seguinte, macarrão, Pega ali um molho de tomate, aquele do elefante, sabe? Da latinha vermelha. Claro. Da Mônica. Aí pega uma cebola, pica a cebola, ou meia cebola, pica a cebola, e bota junto no molho, e aí faz ali pra... E é isso, tá macarrão, molho de tomate. E ainda, às vezes, tu pode cozinhar um ovo pra comer junto, pra dar aquela substânciazinha a uhum. mais. Então esse é o prato tipo, lá de casa.
3: A minha receita de macarrão é um macarrão, uma lata de atum, ovo cozido e orégano.
0: É engraçado o ovo cozido, porque é, <risos> é uma coisa tão prática, tão fácil, tão barata, né?
1: Lá em casa, o prato tradicional é pão com ovo e queijo. Simples assim. Frita tudo, gilho, e, ó, pô, bota na chapa, fica uma, uma maravilha.
0: É bom, muito Todo bom. Todo dia, dia de manhã, ver.
1: quase. Às vezes, normalmente, quem começa a fazer já fala, ô, oh, faz um pra mim aí também. Daí, o outro já grita <risos> lá dizendo cima,
3: ô, oh, faz um pra mim aí também.
1: <risos> aí, é... Mas ele sabe que ele não vai cozinhar no outro dia de manhã. Né? Não vai ser.
3: Eu sou muito privilegiada. Eu não sei cozinhar, mas a menina que mora comigo é a melhor cozinheira do Só pede pra minha mãe, obviamente, né? assim, você abre meu armário, o que você vai encontrar no meu armário? milho e atum e, e rapidez e aquelas é. tortilhas de rapidez, porque rapidez com milho e atum também é muito bom, eu gosto do milho e atum agora você abre, o meu armário é só tipo uma porta o dela são duas portas e é lotado assim, é tanta comida às vezes, principalmente no final de semana, que a gente não quer se locomover até a faculdade, ela já manda assim, ó, eu vou cozinhar e o que, que eu faço? Faço a única coisa que, que eu consigo fazer, né? Eu lavo a louça nossa, é a melhor coisa do mundo é uma nossa. união assim, ó, cozinhar e lavar a louça Perfeito
2: não, é
1: bom, é bom. Eu adoro <risos> cozinhar pros outros Porque é a única certeza que me dá Que eu não vou ter que lavar a
2: louça <risos> é. É. O que a gente comia muito lá em casa Era tapioca com, com chocolate Oi, Nossa é bom. Sempre, sempre de sobremesa era isso Aí depois a gente começou a modificar Colocar coisa salgada E aí vai Serve de almoço, serve de sobremesa, serve de janta. Serve pra tudo, na real.
3: Lá em casa tem uma receita que as duas fazem, assim, sem parar, que é panqueca. Panqueca doce, principalmente. Vez Pode quando a bom. gente faz uma panqueca salgada. É a única receita que tá na nossa geladeira, assim.
2: Olha, é eu vou bravo. contar uma, uma sorte que eu tenho. O, o meu privilégio é que minha mãe é, é muito boa cozinheira. E ela sempre, aqui em casa, ela faz as coisas, tipo, em grande escala e congela. Nossa! Uh -huh. Feijão, molho de tomate... E aí, como minha mãe faz sempre tudo em escala e congela, eu consigo levar muita coisa congelada pra Floripa. Então, o que eu sei cozinhar mesmo é arroz, é ovo, essas coisas.
0: Mário, diferente de todo mundo aqui, tu tem uma experiência bem diferenciada, né, que é morar numa pensão. Explica aí pro pessoal como é que é isso, como é que é morar
2: numa pensão. Cara, se tu sai de casa e pela primeira vez, né, vamos dizer assim e tu não sabe se tu vai conseguir alguém legal para tu morar, se tu vai conseguir dar conta de tudo, eu acho que a pensão é uma ótima ideia. Geralmente, tu vai ter o teu quarto só, né? E as coisas de limpeza e tudo mais, tu não vai precisar ficar responsável. Então, tu pode ir se adaptando muito aos poucos. Tu não precisa sair de casa sabendo cozinhar, tu não precisa sair de casa sabendo fazer limpeza, tu não precisa mobiliar uma casa, tu já tem tudo meio que pronto numa pensão.
3: É bom, é bom para experimentar, né? Eu tenho uma pergunta. É, tem contrato em pensão, tipo você tem que ficar um porque aluguel você tem que ficar com um ano de contrato. Então se você não gostou, você se ferrou, sabe? Você vai ter que pagar por um ano.
2: Sim, exato. Eu não sei te dizer se todas as pensões são como as que aqui eu fiquei, mas assim era não tinha contrato, não tinha contrato. Então se tu quiser sair, por exemplo, em fevereiro, só tinha que avisar um pouquinho antes coloca assim, uns 15 dias, uma semana, tu não pagava multa, tu não pagava nada. Então, hum. se tu sai de casa e tu não tem com quem ficar, e tu não conhece a cidade, e tu não sabe se virar sozinho, vai para uma pensão.
3: Até conhecer alguém, né?
2: Exa exato. E nem que tu fique só um semestre, dois. Pelo menos tu te ambienta e depois as coisas ficam muito mais fáceis. É muito mais fácil tu ter que te preocupar, por exemplo, primeiro semestre, ah, pá, ah, tô entrando na faculdade agora, como que eu vou pegar essa mudança aqui do que é o ensino médio, entrando na faculdade, o que tu não precisar te preocupar de ter alguma coisa extra pra pensar, além de, ah, como que eu vou pegar toda essa mudança? Só, tu te importa só com tuas notas, com essas coisas? Porque tua alimentação vai mudar quando tu sai de casa, tu vai começar a ter noção de, ah, pá, quando tu ouve algum adulto falando sobre boleto, agora sim tu vai entender o que, <risos> que é tem que ter boleto pra pagar essas coisas. Então, quando tu não precisar ter preocupação em limpeza, em comprar móvel, em ter azeite em casa, essas coisas, é muito mais tranquilo uma pensão. Nem que seja, assim, provisório. O dono da pensão tem uma
0: relação um pouco mais próxima contigo do que o senhor e o do alugão, né? Então, às vezes, até numa questão de
2: preciso de ajuda, tu ajuda ali.
3: Claro, Consegue resolver é... tudo no diálogo?
2: É, o problema de uma pensão... Muito tu vai ter a tua liberdade, né? Mas...
3: Não consegue fazer uma festa, né?
2: É, é. Eu nunca consegui lá, né? Então agora na kitnet é um pouco diferente. Mas, claro, tu vai ter que fazer essas trocas. Um pouco mais de mordomia por um pouco de liberdade, sabe? Então tu vai ter que começar a ver o que mais pesa pra ti. O que, que é mais importante? Ser é mais vadio? Claro, varia de uma pensão pra outra, mas lá em casa era assim, né? Claro, não tudo muito restrito, tu podia levar pessoa, tu fazia churrasco lá na piscina e tudo mais. Mas também não era uma coisa liberada, sabe? Loucura total.
3: Mas é o que o Mário falou, que se você tá entrando na faculdade, é uma boa opção. Porque eu, por exemplo, eu tive que procurar colega de apartamento em grupo do Facebook. Eu não conheci ninguém, eu conheci meus colegas no dia que eu fui levar minha mudança, né? Então, assim, eu tive sorte que a menina que morou comigo, a gente se deu bem na hora, assim... Mas o outro menino, por exemplo, a gente não fazia nada junto, a gente não tinha nada a ver, a gente só morava junto, sabe? E eu agradeço que não foi uma experiência ruim, mas se eu tivesse ido pra uma pensão, assim, ficado, ter ficado dois meses lá antes de procurar um apartamento, conhecer alguém, seria melhor, talvez, sabe? É uma dica, é uma dica boa. Você tem que tomar muito cuidado quando você tá procurando alguém para dividir apartamento, porque você tem que Achar uma pessoa de confiança. Como o Mário falou, quando você entra na vida adulta, você vai ver que são muito boletos. Porque é o boleto de aluguel, é boleto de condomínio, é boleto de água, é boleto de luz, é boleto de internet, é boleto de gás. E assim, você tem que pagar todas essas contas, você tem que se comunicar, de transferir pra conta de tal pessoa, pagar tudo em dia. Porque, cara, se tu deixa, se tu atrasar um dia, já atrasei, não atrasa, pior coisa. Você paga tipo 100 reais de juros. Ah,
1: isso é no, no aluguel, né? nas Sim. contas de luz, as coisas que são governamentais não é tão absurdo. Mas o aluguel, o meu, pelo menos, era, era 200 reais a multa. A gente combinou de antemão. Olha, eu, eu sou responsável pelas finanças, né? Então a gente organizava muito bem, eu organizava direitinho. Era assim, se alguém deixar de pagar o aluguel, para mim, antes do, da data, essa pessoa vai arcar com a multa, né? Tipo assim, às vezes eu pagava com meu dinheiro, já arranjava um jeito, pedia pra alguém antes da pessoa me mandar. Quando não conseguia claro. dar jeito, caía a multa e a responsa era de quem deixou de pagar. Tá, tem,
3: tem que se organizar tá, bem direitinho, porque as contas, elas vencem cada um em dias diferentes. Assim. Uma vez a gente esqueceu de pagar uma conta da Celeste, <coughs> ficou perdida. E assim, era uma conta nossa, a conta de Lu Celeste é, é luz em Santa Catarina, né no caso. A conta de luz é tipo 40 reais, 50 reais, não era muito, porque somos duas pessoas. Cara, não tem um negócio mais estressante do que desligarem sua luz, você ter que pagar 90 reais para religarem e demorarem ainda 24 horas. Cara, é, é muito estresse. Qualquer coisa que você atrasa é juros. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? E pessoas de confiança, né? Não vai morar com alguém que não vai pagar os aluguéis e você vai ficar com 7 mil reais de dívida. Né?
2: Essa coisa de, de pagamento de aluguel, geralmente com a imobiliária, não sei, os contratos são 10% de juros, assim, no dia seguinte... E aí, o que dá para fazer? O que, na verdade, uma vez meu amigo não, não lembrou de pagar, a gente teve que ir atrás da imobiliária. Eles conseguiram fazer a gente pagar direto para eles e não cobrar esses juros. Então a gente contou muito com a sorte. Tentem ver com é a imobiliária. Vale a pena isso daí. Dá para fazer uma economia e tanto.
3: A dica de ouro para você conviver bem é, é o diálogo. né? Você tem que dialogar uhum. com tudo, principalmente a limpeza, né? como a gente faz cada. Cada semana um limpa um cômodo. Lá em casa a gente faz assim, né? A gente divide a sala e a sacada e a cozinha. E cada uma limpa o seu banheiro, né? Eu limpo o banheiro social e ela, ela limpa o banheiro dela se ela quiser, né? O banheiro é dela.
2: <risos>
3: Lava a louça, a gente faz assim. Só pode ficar 24 horas a louça na pia. Não pode ficar mais que isso. Se ficar, daí a gente tem que conversar, né? Se vai pagar mais no aluguel, se vai tomar multa, se só vai cair todo mundo na porrada mesmo.
0: Lá em casa, a última opção, geralmente, é a que acontece. <risos> lá em casa, o jeito que a gente organiza as tarefas domésticas, a gente faz uma rotação semestral, junto com o semestre da faculdade, a gente rotaciona as tarefas. Então, por um semestre inteiro, a gente faz um... Uns... É, é bem complexo, vamos lá. A gente faz um sistema de pontos para cada atividade. Então, por exemplo... Uma atividade mais simples, ela vale um ponto. Uma atividade mais complexa, e daí na complexidade pode levar tempo de execução, frequência de execução, ou o...
2: Nível de a nojinho. <risos>
0: é, o nível de nojinho <risos> ou a insalubridade da tarefa. <risos> então, a gente faz esse esquema de pontos, e aí todo mundo é, tem que ter a mesma quantidade de pontos em tarefas, né? Lá em casa, no caso, cada um fica com cinco pontos de tarefa. Então, a gente faz essa divisão, a gente, é, a gente sorteia quem vai começar escolhendo, e daí vai, ah, eu escolho o primeiro, depois eu escolho, depois você depois eu escolho de novo, e assim vai. Então, é, por exemplo, eu fico responsável por aspirar a casa, por é, limpar a pia do banheiro e o box, e é isso. Aí outra pessoa fica responsável por tirar o lixo do banheiro, tirar o lixo da cozinha, e assim vai. A gente faz esse esquema. E a maior causa de briga lá em casa é, com certeza, a louça, porque, como o Davi citou antes, eu fico muito irritado quando eu chego pra cozinhar ou eu chego pra comer e o que eu quero usar tá sujo ainda. E aí, antes de comer, antes de usar, eu tenho que lavar pra poder usar e isso é horrível. Então, essa é a maior causa de briga e a gente tenta fazer esse esquema de, ó, oh, é, não pode passar de um dia pro outro e tá, tal, mas nunca dá certo.
1: Mesmo que a gente tenha falado que existem algumas desvantagens em morar com alguém amigo, eu acredito ainda, realmente, que é uma das condições mais ideais. Com certeza. Porque... Como a gente falou antes, essa questão da confiabilidade quando vai dividir questões financeiras. Pelo menos eu, com meus colegas de casa, eu estudei com eles por um semestre e um do outro o outro eu já conhecia há muito tempo, depois trocou. Eu fui pra uma pessoa que eu conhecia há muitos anos já também. Mas, por exemplo, se tem alguma coisa suja, essa pessoa faz uma zona. a gente sabe quem. Normalmente a gente tem uma ideia de quem sujou mais a sala ou a cozinha. A gente não tem exatamente um sistema muito definido, mas a gente tem uma intimidade para falar: porra, mano, tipo tu cagou tudo, limpa aí, tá ligado? E, e essa coisa da louça é uma confusão, porque, tipo assim, cada um lava a sua louça, beleza. Mas a gente muitas vezes come junto. A, quase que a maioria das vezes. A louça
0: fantasma que sobra?
1: É, então, é então por exemplo, o Bruno, ele faz um... Ele vai fazer um pão com ovo, clássico, pra ele de manhã. Só que a gente pede pra ele fazer pra gente também. Então, no final, a louça é de quem? É dele que ele fez ou é nossa? Porque ele fez pra gente, ele cozinhou, a gente não lavou. Só que às vezes, tipo, fica uma coisa meio confusa e aquela louça, ela fica lá eternamente. O certo seria, ele, né? Quem, quem pediu para ele fazer o sanduíche para não lavar a louça. Mas às vezes na inércia de eu não cozinhar, não é minha louça porque não foi eu que cozinhei. Às vezes fica essa questão e acaba tendo alguns probleminhas. E também o muito bom nisso é que Cara, se vocês dão os mesmos rolês, é muito bom porque vocês vão e vocês voltam juntos, sabe? Sim, que então é o
3: mesmo grupo de amigos é muito é muito bom quando mora com, com a mesma pessoa.
1: Sim, isso é, é muito bom tanto por uma questão, às vezes, financeira, porque se for tá num lugar mais longe, você precisa voltar, tipo, de Uber, você gasta menos. Ou, às vezes, por uma questão de segurança, de, sei lá... Principalmente se você for mulher e tiver que voltar sozinha para casa de noite, se tiver alguém que mora contigo que vai voltar contigo.
3: No primeiro semestre, quando a gente morava no outro apartamento que era mais distante, assim, da casa dos nossos amigos, como a gente sempre saía junto, era mais fácil até pros nossos <tos> amigos andar com a gente até em casa, né? Porque a gente não ia as duas sozinha voltar, andar no terreno baldio até em casa, né? E daí a galera pelo menos só tinha que levar a gente ali e voltar, não tinha que dar mais 300 mil voltas para ir para outros lugares, assim.
1: Essa questão de ter uma, uma responsabilidade compartilhada. De ter um senso de coletividade é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente trabalha, mas é uma coisa que. Eu, eu acredito que vale muito a pena a gente seguir esse caminho, sabe?
0: Tem que falar
2: do teu. Do, do teu tráfico de erva também, porque é importante. <risos> ah, pô, não, isso daí faz parte, né? Porque, tipo, a gente tem um costume diário de tomar chimarrão aqui, né? Então, as coisas quando tu fala erva aqui. Tá, é, é muito óbvio que é erva mate só que diversas vezes eu já me peguei no telefone falando com a mãe, ah, tá acabando a erva tu não consegue <risos> um tipo de erva, essas coisas assim. e cara, não, não sério tipo, depois que tu fala e tu vê que todo mundo fica te olhando é, tu pensa, ah, só tem que soltar um bar no final ou um cheiro tá? <risos> um tipo tipo. aí fica tudo normal o
0: Mario na sala de aula falando Não, porque eu trouxe na mochila dois pacotes de erva pra revender aqui em Floripa não sei o que.
3: Legal que as ervas mate já vem tudo prensada também, né? É. Caramba.
1: Caramba.
3: No outro dia eu comi peixe frito, né? Então tava tudo, tudo certo. Valeu, valeu a pena no final.